0: reflektiert. Guten Tag und danke sehr für Ihr Interesse, für meinen Podcast, der, den ich mir als Ergänzung und Vertiefung des Blogs über persönliche, wissenschaftliche und weltanschauliche Themen denke, der seit einiger Zeit im Verlag Vandenhuk und Rupprecht am Erscheinen ist. Ich möchte Ihnen heute noch einmal ein wichtiges Kindheitserlebnis berichten, weil ich denke, das war für vieles von dem, was nachher vielleicht auch mehr wissenschaftlich kommt, von gewisser Wichtigkeit. Der Titel heißt Frühes Erleben von Schönheit. Etwas ganz Wesentliches, das mein Leben wie eine Art von Leitstern, der immer wieder unvermutet hinter Wolken aufblitzen konnte, ständig begleitet und vielleicht sogar ein Stück weit geleitet hat, scheint mir ein Gefühl für Schönheit zu sein wie immer man dieses geheimnisvolle Konstrukt auch definieren mag. Das allererste Mal, dass ich Schönheit bewusst wahrgenommen und wie ein märchenhaftes Wunder erlebt habe, geschah nach meiner Erinnerung mit etwa fünf Jahren am Meer in Rimini, wo Mama mit meiner Schwester Lil und mir für einige Wochen in einem kleinen Strandhotel abgestiegen war, während mein Vater im Bergnest Mercatino Conca hoch über Rimini als Medico Condotto Gemeindearzt arbeitete. Eines sehr frühen Morgens, es muss etwa gegen fünf gegangen sein, standen Lil und ich unbemerkt von unseren Bettchen auf und beschlossen, am nahen Meer spazieren zu gehen, um nach Muscheln zu suchen. Kein Mensch war am Strand, kein Lüftchen ging und das Meer dehnte sich still und glatt ohne das geringste Fältchen wie ein frisch gebügeltes Seidentuch. Die Sonne war gerade aufgegangen, der Himmel wolkenlos und über dem Wasser lag ein Hauch von Frische und Reinheit, wie wir beide dies noch nie gesehen hatten. Wie verzaubert marschierten wir Hand in Hand dem Meer entlang, immer weiter und weiter, fast ohne ein Wort zu wechseln, legten hier und da ein besonders schönes müschelchen in unser Sandkässlein und kehrten erst dann wiederum, als die ersten Häuser von Riccione in Sicht kamen und uns zum Bewusstsein brachten, wie unglaublich weit wir schon gegangen waren. Im Hotel, wo unserem unerklärlichen Verschwinden wegen eine riesige Aufregung herrschte, tauchten wir in bester Verfassung erst nach zwei, drei Stunden wieder auf. Obwohl wir uns keinerlei vergehensbewusst waren, empfing man uns bei gleichzeitig spürbarer Erleichterung mit einer gewaltigen Schelte. Doch sowohl Lil wie ich haben dieses gut 80 Jahre zurückliegende Erlebnis bis auf den heutigen Tag als kostbaren Schatz und zugleich mit einem Gefühl von geheimem Triumph im Gedächtnis bewahrt. Ich glaube, dass untergründig auch etwas von diesem damals erwachten, eng mit der unberührten Natur verbundenen Schönheits- und Glückgefühl mich mein ganzes Leben lang begleitet hat. An ein zweites und fast schreckhaftes frühes Gewahren von Schönheit erinnere ich mich aus etwa meinem zehnten Altersjahr, kurz nach dem Kriegsausbruch von 1939. Lil und ich wohnten damals mit Mama im verlassenen Kurort Grindelwald im Berner Oberland, wohin sich Mama mit uns aus nicht unbegründeter Angst vor einem vom Vater organisierten Kindsentführung versteckt hatte. Es war etwa neun Uhr morgens, tiefer Winter, bitterkalt, der Himmel wolkenlos. Unsere Pension, Eigerblick zu hinterst im Tal, lag noch immer in tiefem Schatten während die Hänge talauswärts schon längst im warmen Sonnenlicht gleisten. Bis die Sonne endlich in unser Schattenloch hinabgekrochen war, schien es Ewigkeiten dauern zu wollen. Doch plötzlich schossen erste Sonnenstrahlen schräg über den Schattenhang neben der Straße. Das Streiflicht brach sich grün und blau und tiefrot in den großen Schneekristallen wie in tausend Linsen und einen Moment lang blitzte und flimmerte der ganze Hang herrlich in allen Farben. Sehr schnell war dann allerdings die Sonne voll da und der ganze Zauber verschwunden. Ein ähnliches Schauspiel habe ich später noch mehrfach erlebt, aber wohl nie mehr, so glaube ich, mit der gleichen freudigen Überraschung und Verzückung. Ein anderes, Noch ein anderes Schlüsselerlebnis aus der Kindheit zum Thema Schönheit will ich noch berichten. Es ist ein Lichtbildervortrag von einem Pfarrer namens Friedrich Hutzli aus dem Nachbardörfchen Fächigen, dem ich als etwa Zwölfjähriger im Worber Sekundarschulhaus beiwohnte. Seine wunderbar farbigen Herbstbilder machten mir mit einem Schlag und diesmal verdauernd bewusst, dass die Welt voll von verborgenen Schönheiten ist, an denen wir heute, an denen wir gewöhnlich achtlos vorübergehen. Seither meine ich zu wissen, dass es hinter der Alltagswirklichkeit immer noch eine andere Art von Wirklichkeit oder vielmehr noch viele andere Wirklichkeiten gibt, deren ganze Schönheit oder auch Schrecklichkeit, denke ich heute, zu sehen, wir nur in besonderen Momenten fähig sind. In der namten Pension Eigerblick in Grindelwald, wohnte in den Monaten nach Kriegsbeginn nebst uns übrigens auch noch ein holländischer Schriftsteller namens Herr Fatum, wohl ein Pseudonym, der sich manchmal ein wenig mit mir unterhielt und damit unwissentlich bis in mein späteres Leben hinein eine gewisse Rolle gespielt hat. Eines Tages fragte er mich nämlich nach meinem genauen Namen. Man nannte mich damals Lucci, später in Wort zu Lutsch oder Lütschu und in der französischen Schweiz dann zu Luc abgewandelt. Sicher auch ein Zeichen meiner nie ganz geklärten Identität. Mein italienischer Taufname dessen ich mich merkwürdigerweise immer irgendwie geschämt hatte, lautet aber in Wirklichkeit auf Luciano. Herr Fatum erklärte mir darauf mit einer gewissen Feierlichkeit, dass dies, was mir jetzt eher zweifelhaft erscheint, der Lichtbringer bedeutet was auf einen Schlag mein Verhältnis zu meinem Namen veränderte. Von da an hatte ich insgeheim immer ein wenig das Gefühl, ich sei vielleicht im Grunde etwas Besonderes und hätte der Welt irgendetwas zu bringen. Bloß hatte ich keine Ahnung was. Jumpy reflektiert. Ein Podcast von Fantenhoek und Ruprecht.